0: Eu sou Paulo Xavier e nós hoje estamos no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Estamos ainda na secção que fala acerca das igrejas. Estamos a olhar para a igreja da Filadélfia, que é uma igreja muito especial e dificilmente poderíamos seguir em frente uh, sem realmente olhar de uma forma cuidadosa para estes aspectos relacionados com esta, esta igreja aqui. Alguns autores consideram a igreja de Filadélfia a igreja missionária. Aquela igreja que tem uma preocupação uh, com a, as pessoas que não conhecem Jesus e, por isso, investe todos os seus recursos, quer humanos, quer materiais, quer financeiros, no sentido de levar esta boa nova, esta mensagem de esperança a todos os povos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Há outros autores que olham para esta igreja de Filadélfia como uma igreja que serve. Uh, outros ainda consideram a igreja de Filadélfia uma igreja viva. Uh, eu realmente preferia chamar-lhe uma igreja bíblica, uh, porque na realidade ela é uma igreja que vive o Evangelho. E todas as igrejas que são bíblicas, que vivem o Evangelho, que vivem os princípios que Jesus Cristo nos deixou, realmente têm que ter estes componentes todas tem que ter a preocupação com aqueles que não conhecem Jesus, tem que ter a preocupação de servir a comunidade, tem que ter a preocupação de ser, de facto, uma igreja que vive na dependência do Espírito Santo, por isso essa ideia de que é uma igreja viva, e, na realidade, tem que ser uma igreja que aplica, que pratica os princípios bíblicos. Por isso eu digo que a igreja de Filadélfia é, na, na realidade, uma igreja bíblica, uma igreja que vive este evangelho, pregado pelo Nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é uma igreja que se preocupa realmente em partilhar esta boa nova com os outros. Esta igreja de Filadélfia é a igreja histórica, de acordo com alguns historiadores, que durou mais tempo. Das sete igrejas que existiam, portanto vocês sabem que nós estamos a analisar as sete igrejas do livro de Apocalipse uh, e, e todas estas igrejas existiram efetivamente com membros, com liderança uh, com, com um espaço próprio para fazer os seus cultos de adoração a Deus e todas elas existiram e há quem diga que esta foi das sete a que durou mais tempo uh, realmente durou até o ponto de os seus membros serem brutalmente assassinados uh, pela perseguição uh, que se desencadeou às igrejas cristãs. Realmente eu creio que eh, a Ásia recebeu também os seus primeiros missionários eh, provenientes desta igreja de Filadélfia. Alguns dizem que os primeiros missionários que chegaram à Índia, inclusive, saíram desta igreja de Filadélfia. Esta igreja concreta que existiu eh, no tempo e no espaço há praticamente dois mil anos. Mas nós sabemos também, e temos estado a fazer esta comparação, que as sete igrejas... Por isso, o número 7 representa a totalidade do período cristão, a totalidade das igrejas, aquilo que é a igreja na sua plenitude, podemos dizer, as suas várias fases do cristianismo. A igreja de Filadélfia, de alguma forma, representa as igrejas deste último século. Aquelas igrejas, porque, de facto, neste último século, temos assistido a uma explosão de interesse e de preocupação por aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Por isso, o cristianismo é, de facto, hoje a maior religião em todo o mundo. Ainda que é verdade que há outras grandes religiões no mundo, mas em termos de números reais e concretos, verificamos que o cristianismo é, de facto, a maior religião do mundo. Ainda que, dentro do cristianismo, sabemos que há muitas variantes e temos mencionado algumas delas aqui. Sabemos também, como iremos ver agora, quando falarmos da Igreja de Laodiceia, que nem tudo aquilo que se diz cristão é efetivamente cristão, só dando o exemplo no nosso país, 98% do país se diz cristão, mas quando nós avaliamos em concreto a vida cristã destas pessoas, verificamos, de acordo com algumas estatísticas, até de revistas independentes, verificamos que são 4 a 5%, na realidade, daqueles que praticam verdadeiramente o cristianismo. Depois os restantes são uh, cristãos nominais. Uh, isto realmente deixa-nos a refletir o que significa ser cristão. Então, olhando de uma forma concreta, encontramos estas duas igrejas presentes, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Nós, antes de chegarmos a analisar a igreja de Laodiceia, gostaria, de facto, que nós voltássemos a esta igreja de Filadélfia, onde vemos Jesus Cristo, uh, no capítulo 3, verso 10, a dizer que esta é uma igreja que guarda a palavra e é uma igreja perseverante. Por isso eu dizer que a igreja de Filadélfia é na realidade uma igreja bíblica, uma igreja que vive os princípios bíblicos. Porquê? Porque eles guardam a palavra de Deus, eles vivem esta palavra no seu dia-a-dia -dia, e são perseverantes nessa vivência. Uh, realmente é importantíssimo nós não sermos só ouvintes da palavra. Já é muito bom quando nós dedicamos, como alguns dos nossos ouvintes que nos escrevem, ouvem este programa diariamente, ao longo de anos já estão a acompanhar-nos, o que é ótimo, porque assim podem perceber a evolução que nós temos vindo a trazer na reflexão bíblica, portanto, as várias implicações que têm determinados textos, porque assim tem todo o contexto bíblico, é mais fácil de compreender algumas das nossas conversas aqui, mas por outro lado não basta ouvir. Como Jesus dizia, aquele homem que é sábio, aquele homem que é realmente um homem que cresce em conhecimento, em experiência de vida, é aquele que ouve a palavra de Deus e depois a põe em prática. Só ouvir a palavra de Deus não chega. É preciso que cada um de nós deixe que essa palavra Uh, tenha e dê fruto em nós próprios passe a dar fruto na nossa vida é o que Jesus também nos ensina no Evangelho de São Mateus capítulo 13 que é aquela, aquela parábola do semeador onde várias sementes que é a palavra de Deus caem em vários terrenos há pessoas que ouvem a palavra de Deus ficam todas entusiasmadas com aquilo que Deus lhes disse mas rapidamente, como diz Jesus os cuidados da vida, as preocupações uh, vão sufocando essa palavra e ela não dá fruto Aquele homem sábio, aquela palavra, aquela semente que gemina é realmente aquela que dá fruto e dá fruto que permanece. E é disto que a Igreja de Filadélfia é caracterizada. É uma Igreja caracterizada pelo facto de viver a palavra de Deus. Aqui a ideia de guardaste a minha palavra não é no sentido de que colocou a Bíblia numa prateleira lá na biblioteca. Não. Mas o guardar aqui é no sentido de passou a agir em conformidade com a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus mais uma vez porque há muitos ouvintes uh, que estão a fazer isto, ouvem a Palavra de Deus e uh, colocam a sua vida em conformidade com a Palavra de Deus. Temos recebido algumas cartas dos nossos ouvintes da zona do Porto, uh, da zona do Norte, também do Algarve, uh, que nos escrevem a dizer exatamente isso. Perceberam, pelo estudo da Palavra de Deus que não é uh, do agrado de Deus uh, ter imagens em casa. Então retiraram as suas imagens de casa. Isto é guardar a palavra de Deus. É perceber o que Deus diz e depois agir em conformidade. Há pessoas que nos têm escrito uh, que o seu marido, por exemplo, era uma pessoa muito mais irada, muito mais agressiva, e ao ouvir a palavra de Deus transformou-se, guardou a palavra no seu coração e passou a ser uma pessoa mais amistosa, que ama a sua esposa, ama o seu próximo, cuida daqueles que estão mais próximos deles. Isto é guardar a palavra de Deus. E é isto que a Igreja de Filadélfia estava a fazer e é isto que muitos dos nossos ouvintes estão a fazer também. A pôr em prática aquilo que já aprenderam. Não quer dizer que são perfeitos. Não quer dizer que já uh, não cometem erros de forma alguma. Aliás, uma das características dos cristãos uh, é a reconhecer o seu erro. A grande diferença entre os cristãos e os outros é que os cristãos reconhecem o seu erro, arrependem-se de ter feito algo errado e pedem perdão a quem ofenderam. Estas três características são uma marca distintiva do cristão. O cristão não é alguém que é perfeito, que já não erra mais e que nunca mais vai fazer nada errado. Não, não tenho essa ideia porque isso é uma ideia errada. Um cristão erra, infelizmente. Um cristão faz muitas vezes coisas que não quer e magoa pessoas que não quer mas também tem a humildade suficiente para dizer, perdoa-me. E eu creio que se nós só, como cristãos, conseguíssemos fazer isto, que é uma marca distintiva do cristianismo, pedir perdão a quem ofendemos, como o nosso mundo seria diferente? Talvez nós pensamos, bem, o mundo poderia ser diferente, mas talvez não ampliando muito, como seria diferente a nossa família? Já imaginou se você e a sua esposa tivessem a humildade de quando ofendem um ao outro, dizer, olha, de facto, perdoa-me. Não era isso que eu queria dizer, não foi com essa intenção. Uh, peço realmente perdão por te ter ofendido, por te ter magoado. Como seria diferente o ambiente familiar na sua casa, na minha casa, provavelmente se nós vivermos mais e mais, cada dia mais, este aspecto em vez de argumentarmos e andarmos ali, ah, não, mas eu queria dizer e o que eu quis foi não sei o quê. E andamos e argumentamos e criticamos e agimos e em vez de ter a humildade de dizer, olha, se te magoei, peço-te perdão. Vamos recomeçar outra vez. O cristianismo é feito de muitos recomeços. O cristianismo não é sempre uma, uma caminhada linear. Muitas vezes, e infelizmente, por causa da nossa carne, por causa daquilo que Satanás nos faz, ele coloca as tentações diante de nós, muitas vezes caímos e precisamos é de nos levantar. O problema não está em cair. O problema está quando nós mantemos-nos prostrados. O problema está quando nós não nos levantamos. Então o problema não é cair, o problema não é falhar. Infelizmente todos nós falhamos, é, faz parte da nossa humanidade. Agora é necessário que nós aprendamos a crescer e a nos levantar sempre que caímos e a ter humildade a dizer: olha, errei, peço desculpa, peço perdão. Não queria magoar, não queria ofender, mas peço perdão se o fiz. Então esta humildade é a característica daqueles que são realmente fiéis à palavra de Deus. Como era aqui a igreja a de Filadélfia, uma igreja fiel à palavra, guardava a palavra de Deus, e por isso eles perseveravam no ensino bíblico que eles estavam a receber. E diz mais ainda a palavra de Deus, por causa desta atitude, vejam bem agora o texto bíblico que segue, e diz, por causa desta atitude da igreja estar a guardar a palavra de Deus, diz Jesus, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui temos um, um texto tremendo, e é uma promessa fantástica da parte do de nosso Deus, que é ele vai preservar, vai guardar aqueles que são realmente verdadeiros cristãos. Aquilo que vai acontecer agora a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse é, é uma descrição daquilo que Jesus Cristo vai uh, fazer, como diz aqui, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, a partir deste capítulo aqui, o capítulo 13, encerra com a igreja de Laodiceia uh, e, de facto, Jesus Cristo vai proteger, retirar da terra a sua igreja. A grande tribulação não é para os cristãos e temos que ter isto muito em mente. Muitas vezes as pessoas dizem, pois, a grande tribulação vai chegar e o anticristo vai se levantar e ele vai governar o mundo e, e muitos cristãos andam atemorizados e aterrorizados. Jesus Cristo tem estas palavras de consolo, de esperança. Eu também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Esta é a grande característica da grande tribulação. Jesus Cristo não está a falar de tribulações localizadas, que infelizmente ocorrem. Temos muitos cristãos que pagam com a vida o facto de ser cristãos. Por exemplo, no Sudão. Alguns dos grandes conflitos que ocorrem no Sudão não são só étnicos, não são só por causa dos dinheiros, são também por questões religiosas. Muçulmanos que atacam cristãos e os massacram, efetivamente. Países, alguns países como China, onde é praticamente proibido ser cristãos, e muitos outros países onde os cristãos estão a ser realmente massacrados pelo facto de serem simplesmente cristãos. Isto são experiências localizadas. Uh, agora, Jesus Cristo promete a sua proteção quando a provação vier sobre o mundo inteiro e isto é a grande tribulação. É disto que Jesus Cristo nos vai proteger aos cristãos, vai retirar a igreja quando esta altura, esta ação global uh, ocorrer, uh, a igreja vai ser preservada deste, deste período. Porquê? porque, efetivamente, a Igreja não, é, não faz parte desta aprovação. A aprovação é para o mundo e não para a Igreja. Agora, temos que distinguir aqui duas questões. Temos que distinguir a Igreja, que é realmente os cristãos que vivem, como esta é a Igreja de Laodiceia, aqueles que praticam a Palavra de Deus, e aquilo que é a Igreja-instituição, que é o que nós iremos ver a seguir, a Igreja de Laodiceia, que eu creio que a Igreja-instituição provavelmente vai uh, se manter no mundo durante esse período da tribulação. Uh, porquê? Porque não se está a falar de cristianismo genuíno, está-se a falar de instituição, está-se a falar de pessoas que vivem o cristianismo de uma forma ritual, sem uma relação com Deus, sem compreender a palavra de Deus, sem aplicar, como nós vimos aqui, sem guardar a palavra de Deus uh, e por isso eles pronto vivem o cristianismo assim e por isso vão estar cá uh, durante esse período aliás Jesus Cristo mais uma vez recordo aquele texto de Mateus 13 quando Jesus Cristo fala sobre o seu reino ele diz que no meio do trigo há joio e podíamos dizer facilmente retirando desta imagem que Jesus dá do trigo e do joio poderíamos entender que realmente no meio da igreja verdadeira, genuína, há também aquela que poderíamos dizer que é uma igreja falsa, uma igreja que não é genuína, é parecida com a igreja, tem uns, uns jeitos idênticos à igreja, umas práticas semelhantes à igreja, mas na realidade não é igreja de Cristo, é joio. Eu, para me relembrar constantemente desta verdade, tenho lá no meu escritório três pequenos quadros. Um deles é que, com trigo, um outro com trigo e joio e um outro só com joio. Isto para me recordar que nem todas as pessoas que entram numa igreja são verdadeiramente cristãos. É isto para me recordar que ser cristão é muito mais do que simplesmente ir à igreja ou ouvir a palavra de Deus, ser cristão é pôr em prática os ensinos de Jesus Cristo. É viver pela fé, uh, dependente de Deus e não das nossas capacidades. E é isto que faz de nós cristãos genuínos. É preciso aplicarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então temos aqui esta promessa de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia, que ela não passará pela grande tribulação, que ele a virá uh, buscar. Eu gostaria só de citar o Dr. John Welbers, no seu livro sobre Apocalipse, quando ele diz o capítulo 7 do livro de Apocalipse, uh, que nos mostra as tribos de Israel e o seu objetivo, isso implica o arrebatamento da igreja. Pois se não, a promessa contida nesse capítulo para o povo de Israel seria impossível de se concretizar se a igreja tivesse que passar pela grande tribulação. Ou seja, por outras palavras, o que este senhor está a dizer é que aquilo que vamos assistir depois do capítulo 3, onde já não mais vai surgir o termo igreja, vamos ver o termo a noiva de Cristo, vamos ver as bodas do Cordeiro, vamos ver outros aspectos, mas não vamos ver a igreja. Uh, tudo o resto que está para a frente são promessas à nação de Israel, são promessas àqueles que no meio da tribulação vão-se converter ao Senhor, essas promessas não fariam sentido se a igreja estivesse presente. Então é necessário nós termos esta perspectiva que nós encontramos aqui também no livro de Apocalipse, mas não só. Encontramos também no livro de incenso em 1 Coríntios, nós encontramos estas referências sistemáticas que Cristo vem buscar a sua igreja. Mesmo nos Evangelhos nós encontramos essas expressões. Depois vemos como é que isso ocorrerá? E no verso 11 do capítulo 3 diz que ele vem sem demora. Aqui esta expressão sem demora não significa que ele vem uh, uh, no sentido de um curto espaço de tempo. Nós sabemos que não é assim, já passaram dois mil anos, uh, mas sabemos que esta expressão vem sem demora é ele virá rapidamente, ou seja, é aquela ideia que eu já dei, por exemplo, quando eu vou de viagem daqui para o Algarve ou daqui para o Porto e passo na casa de algum amigo mas estou de viagem preciso de ir a um destino, uma conferência ou um outro sítio para falar e muitas vezes eu digo olha, eu vou passar por aí mas é mesmo uma coisa rápida mas às vezes levo 3, 4 horas a chegar à casa dessa pessoa no entanto, quando lá chego estou 5, 10 minutos porque tenho que seguir viagem é neste sentido que esta expressão aqui vem sem demora. Não é que Cristo venha já de imediato. Não sabemos o dia nem a hora. Pode vir hoje, pode vir daqui a mais de 100 anos ou mil. Não sabemos. Mas quando vier, será um momento rápido. Será uma coisa instantânea, podemos dizer assim. Como diz a Bíblia, não abrir e fechar de olhos. Depois chegamos então a esta igreja uh, de Laodiceia, que representa um, uma igreja instituição, uma igreja longe de Deus, uma igreja que não vive efetivamente o Evangelho de Jesus Cristo. Esta igreja de Laodiceia uh, é uma igreja que não tem coisas positivas. Vamos reparar que é uma igreja que não tem de facto muitos aspectos positivos. É uma igreja que é fundada na cidade de Laodiceia, Uh, também é uma igreja que vive uh, um, num, num ambiente bastante difícil, onde realmente há uma cidade muito desenvolvida, a Laodiceia, com espaços de literatura, teatros, aliás dois teatros se encontraram nas ruínas de Laodiceia. É, é uma cidade que foi fundada pelos generais de Alexandre o Grande, dois generais de Alexandre o Grande. Uh, também nesta cidade haviam ruínas de três igrejas cristãs, então é uma cidade enorme mas também uma cidade muito uh, ritual, sem vida espiritual. Vejamos então o verso 14, aqui do capítulo 3 uh, do livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui temos uma expressão interessante, que aparece, que é o Amém, acerca de Jesus Cristo, como sendo nome próprio para Jesus. E nós encontramos, de facto, esta mesma expressão no livro de Isaías, no capítulo 65, verso seis onde diz o Deus do Amém. Depois ainda, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, por quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Vemos aqui que esta expressão, o amém, é uma expressão como atribuindo o nome próprio. Significa também verdade, mas também tem esta ideia de que Cristo é o princípio e o fim, o alfa e o Ômega, é o Deus verdadeiro. É a testemunha fiel, é aquele em quem nós podemos confiar. E efetivamente vivemos um período de tempo em que não sabemos em quem devemos confiar. Nos economistas é complicado, nos políticos nem sempre cumprem aquilo que dizem. Uh, depois vemos até às vezes líderes religiosos, que, que continuam muitas vezes com, com grande jogo político e pouca verdade. Precisamos de confiar em alguma coisa que não nos vai deixar ficar mal. E isso é a pessoa de Jesus Cristo, a verdadeira testemunha, a testemunha fiel, a testemunha que não nos vai enganar. Ele é também o princípio da criação de Deus. Ele é realmente toda a origem da criação, ele é de facto o criador de todas as coisas. Como seria, creio eu, importante, se aqueles que estudam as questões das origens partissem de um pressuposto? que há um ser inteligente por detrás de todas as coisas. Eu creio que a ciência evoluiria muito mais, cresceria muito mais, em vez de tentarmos provar que Deus não existe ou que tudo surgiu por obra do acaso. Se tivéssemos a percepção de que há um ser inteligente que efetivamente organizou, criou, estabeleceu as leis que nós hoje conhecemos, provavelmente a ciência cresceria muito mais, desenvolver-se-ia muito mais se tivéssemos essa percepção. O verso 15, ainda do capítulo 3, diz conheço as tuas obras. E esta expressão aqui, conheço as tuas obras, vai nos levar àquilo que esta igreja é, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. E esta é uma expressão que nos deixa a pensar e certamente voltaremos a ela no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.